0: Дорогие братья и сестры, уважаемые гости, как вы знаете, на этой неделе, в особенности во второй половине ее, весь мир прикован к событиям вокруг и внутри Украины, и для нас, как людей верующих, Священное Писание является источником и мудрости и Утешения. И сегодня я хочу вместе с вами вспомнить одну историю, в которой, как в зеркале, отражаются реалии жизни на грешной земле. И когда мы будем читать, когда вы будете слушать, реагировать, делать пометки, я приглашаю вас... Пожалуйста, открывайте свое сердце воздействию Духа Божия, который записал, который дал записать эти святые строки, который вдохновил однажды пророков Божьих на то, чтобы зафиксировать вести, имеющие временный характер. Полагаю, сегодня мы в этом еще раз убедимся: в том, что Библия это книга весьма и весьма современная. Итак, четвертая книга царств, 18 глава, стихи 1 и 7, 4 царство, 18 глава, стихи 1 и 7. В третий год Осии сына Илы, царя Израильского, воцарился Езекия, сын Ахаза, царя. Иудейского, 7 стих, «И был Господь с ним. Везде, куда он не ходил, поступал он благоразумно, и отложился он от царя Ассирийского и не стал служить ему». Для того, чтобы представить, что эта фраза означает, отложиться от царя ассирийского. Давайте посмотрим на карту древнего мира. Речь идет о конце восьмого века до нашей эры, когда на сцене мировой истории есть две главных сверхдержавы. Вот здесь, в верхнем правом углу, Ассирия которая в то время подминала под себя все больше и больше территории. С другой стороны, вот здесь вот левее, ниже Египет, у которого тоже свои амбиции, свои геополитические претензии. А иудея, царем, который стал Езекия, представляет собой... Маленькое государство, которое оказалось зажатым с двух сторон между Ассирией и Египтом. И вот Езекия принимает решение отложиться от царя Ассирийского. Он берет курс на самостоятельность. И происходит дальше следующее. В 21 стихе, 18 главы 4 книги Царств, когда представители Ассирии предъявляют свои претензии к Иудеи, они говорят следующее. 18 глава, 21 стих. «Вот ты думаешь опереться на Египет» на эту трость надломленную, которая, если кто опрется на нее, войдет ему в руку и проколит ее. Таков фараон царь египетский для всех уповающих на него». То есть, ассирийцы, они предполагают, что Иудея делает ставку на Египет и потому решилась идти вне сферы влияния Ассирии. И вот на самом деле, в то время, вот эти две державы – и Египет, и Осирия – они претендуют на пространство, которое между ними, включая на Иудею. В 18 главе книги «Царств» история дальше развивается следующим образом. Стихи 9 и 10. 18 глава, стихи 9 и 10. В четвертый год царя Езекии, то есть в седьмой год Оси сына Илы, царя Израильского, пошел Салмонасар, царь сирийский на Самарию и осадил ее и взял ее через три года. В шестой год Езекии, то есть в девятый год Оси царя Израильского, взята Самария. Это 722 год до нашей эры. Что такое Самария? Что это за государство? Как еще оно в Библии называется? Израиль. Это северное царство. После того, как после смерти Соломона царство разделилось, 10 колен на севере, два колена на юге, северное царство называется Израиль или Самария. Южная Иудея. Давайте посмотрим, как это выглядит на карте. Ассирия продолжает свое расширение, и вот северный сосед Иудеи, Израиль, более многочисленное, более сильное царство, оно спустя три года после осады падает. То есть Ассирии удается завоевать соседние саудеи государства, и этим ее мощь военная подтверждена и укреплена. И в этой ситуации, безусловно, на маленькую Иудею Никто не смотрит как на серьезного, боеспособного агента на мировой истории. И дальше происходит следующее, 13 стих. 4 царство, 17 глава, стих 13. «В 14 год царя Езекии пришел синахирим царь сирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их. Прошло еще восемь лет после того завоевания Самарии, Израиля, новое движение, новое продвижение Ассирии, и вот теперь встал вопрос о статусе иудеев. Что мы прочитали здесь? Он, сказано, взял все укрепленные города иудеев. Чуть дальше мы узнаем, что в тот момент еще шли военные действия за Лахиш, за один из укрепленных городов, и остался последний город – Иерусалим, столица, центр. В стихах с 14 по 16 рассказывается следующее. «И послал Езекия, царь иудейский, к царю ассирийскому в Лахиш сказать, «Виновен я, отойди от меня». Что наложишь на меня, я внесу. И наложил царь Ассирийский на Езекию царя Иудейского триста талантов серебра и тридцать талантов золота. И отдал Езекия все серебро, какое нашлось в доме Господнем и в сокровищницах дома царского. В то время снял Езекия золото с дверей дома Господня, из дверных столбов, которые позолотил Езекия царь Иудейский, и отдал его царю Ассирийскому. Столкнувшись вот с этой сверхдержавой, с этой военной угрозой, Езеки пытается применять известные и доселе методы. Как бы вы назвали вот этот маневр? Что это? Это попытка дипломатии. То есть он посылает послов в Лахис, те говорят, вот каковы наши условия. И они потребовали огромную сумму. Денег. И что делает царь? Он очищает, выгребает всю казну царскую и еще что? Всю казну Дома Господня. Но, видно, не достает, и поэтому он начинает отдирать золото от поверхности храма. И все это посылает царю ассирийскому. Часто это работает или нет? Если вы знаете историю столкновения государств, столкновения империи, вы можете для себя на этот вопрос ответить самостоятельно. Но для нас важно увидеть, что Езики предпринял дипломатический ход, он предпринял попытку договориться и выполнил условия. Ну что происходит дальше? 18 глава, 17 стих. 4 Царство, 18-17. И послал царь сирийский Тартана и Рабсариса, и Рабсака из Лахиса к царю Езекии с большим войском в Иерусалим. И так не удалось решить проблему. Большое войско идет в Иерусалим. И пошли, и пришли к Иерусалиму, и пошли, и пришли, и встали у водопровода верхнего пруда, который на дороге поля Белильничева. Враг забирает деньги, но не уходит. Он идет дальше, продвигается к столице с большим войском. При чтении повествования четвертой книги Царств может показаться, что Езекия – пацифист. То есть он прибегает только к невоенным, только к дипломатическим и к духовным ресурсам и способам решения этой серьезнейшей угрозы. Однако у нас есть параллельное повествование, как называется эта книга книга И вот благодаря тому, что у нас есть и книги царств, и книги Парлипоменон, которые несколько по-разному описывают, с разных сторон описывают эти события, мы узнаем вот что. Вторая Парлипоменона, 32 глава, стихи со второго по 5. Вторая книга Парлипоменона, 32 глава, стихи со второго по 5. Когда язык я увидел, что пришел Синахирим с намерением воевать против Иерусалима, то есть, когда уже захватывают и захваченные, укрепленные города. И вот последний город Лахиес перед Иерусалимом остался, и там уже идут военные действия. Когда он это увидел, тогда решил с князьями своими, 3 стих и с военными людьми своими, засыпать источники воды, которые вне города. И те помогли ему. И собралось множество народа, и засыпали все источники, и поток протекавший по стране, говоря, «Да не найдут царя Иссирийские, придя сюда, много воды». И ободрился он, и восстановил всю обрушившуюся стену, и поднял ее до башни, и извне построил другую стену, и укрепил мило в городе Давидовом, и наготовил множество оружия и щитов». Это второе, что предпринимает Езекия. Первое – дипломатические усилия, попытка договориться с завоевателем, попытка откупиться, дать нужную сумму, затребованную. Второе – параллельно он готовит вооружение, он укрепляется, и, как у нас написано здесь, наготовил множество оружия и щитов. Он также лишает возможности вражеской армии получать доступ к воде. В той местности вода решает все, потому что речь идет о сезонах, когда сезон дождей, тогда цистерны наполняются, и потом их используют, чтобы прожить пока сезон засухи, ждут следующих дождей. Есть несколько источников, есть несколько вот... Ручьев есть одна речка и есть так называемые источники живой воды, то есть ключи, которые бьют из-под земли. Все это было засыпано. Все это было засыпано так, чтобы у вражеской армии не было возможности решать насущные вопросы и проблемы в плане э, утоления жажды. То есть что мы находим? Что Езекия, он предпринимает два хода. Первое – это дипломатические усилия, Откуп, второе, он насколько возможно готовится к войне и заготавливает оружие. Но когда приходит вот это большое войско, и когда становится ясно, что Лохис все-таки скоро пойдет, и когда враг подходит уже к Иерусалиму, Становится ясно, что ни дипломатия, ни накопленное оружие решить проблему защиты не в состоянии. И Священное Писание дальше рассказывает. Четвертая книга Царств, 18 глава, стихи с 23 по 25. Это слова посла, царя Ассирийского. «Итак, вступи в союз с господином моим, царем Ассирийским. Я дам тебе две тысячи коней. Можешь ли достать себе всадников на них?» Что предлагает завоеватель? «Что такое «я тебе дам две тысячи коней»?» Он предлагает вооружение. Потому что в контексте осирияне, они предполагают, что Езекия надеется на конницу египетскую. Это в то время самые мощные виды вооружения, самое продвинутое оружие. И Осирия говорит, «Я предлагаю тебе». Оружие! Входи в союз со мною, будь моим сателлитом, будь в сфере моего влияния, я обеспечу твою защиту. Но дальше вопрос такой. Я дам тебе две тысячи коней. Можешь ли достать себе всадников на них? Он показывает, что ты сам в плане своих военных возможностей мне не читал как тебя одолеть и одного вождя из малейших слов Господина моего, и уповаешь на Египет ради колесниц и коней. И дальше еще более интересно. При том же разве я без воли Господней пошел на место Сие, чтобы разорить Его? Господь сказал мне, пойди на землю Сию и разори ее. Правда, интересно? То есть завоеватель говорит о том, что моя миссия – есть исполнение Божьей воли. Я иду сюда в нравственных целях. Я иду принести то, что желает на этой территории осуществить Господь. Он пытается обосновать свое продвижение в эту страну тем, что так хочет Господь. Вот эта ситуация. Стоит войско, новое предложение сдаться, новое предложение войти в союз с Ассирией. Это было обращение к кому? К царю. Это было обращение к правительству. Вот что следует дальше. Стихии с 28 по 31, 18 глава. Четвертой книги царства. «И встал Рапсак и возгласил громким голосом по-иудейски, и говорил и сказал, слушайте слово царя великого, царя ассирийского. Так говорит царь, Пусть не обольщает вас Езекия, ибо Он не может вас спасти от руки моей, и пусть не обнадеживает вас Езекия Господом, говоря, спасет нас Господь, и не будет город сеодан в руки царя сирийского, не слушайте Езекии, ибо так говорит царь сирийский, примиритесь со мною и выйдите ко мне, и пусть каждый ест плоды виноградной лозы свои, смоковницы свои, и пусть каждый пьет воду из своего колодезя. Что здесь происходит? Это попытка вбить клин между правительством и народом. Это прямое обращение к народу. Слагайте оружие, сдавайтесь, я вам гарантирую, что все будет нормально. Я гарантирую вам мир. Не слушайте, не обманывайтесь. Вы обречены, если вы будете продолжать сопротивляться. И вот в этой ситуации, когда исчерпаны дипломатические каналы, когда явно, что накопленного оружия недостаточно, а сирийская армия заканчивает свою кампанию в Лахисе, и к этому и так большому войску, который уже стоит у Иерусалима, скоро подойдут все остальные силы. Что делать? Что делать? Священное Писание рассказывает дальше следующее. Четвертая книга Царств, 19 глава, первый стих. «Когда услышал этот царь Езекия, то разодрал одежды свои и покрылся вретищем, и пошел в дом Господень». И далее стихи с 14 по 19. «И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом Господень, и развернул его Езекия пред лицом Господним, и молился Езекия пред лицом Господним, и говорил, Господи Божий Израилев, сидящий на Херувимах, Ты один Бог всех царств земли». Ты сотворил небо и землю. Преклони, Господи, ухо Твое и услышь. Открой, Господи, очи Твои и возри, и услышь слова Синахерима, который послал поносить Бога Живого. Правда, о Господи! Царя Сирийские разорили народы и земли их и побросали богов их в огонь. Но это не боги, а изделия рук человеческих, дерево и камень, потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, «Спаси нас от руки Его!» И узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один. Изекия приходит в дом Господень, разворачивает этот документ, пред лицом Господним и говорит, «Господи, вот что здесь написано, возри, открой очи, открой уши свои» и отреагирую». Помимо этого, как описано здесь, посылают к пророку Исаии с просьбой «Помолись ты!» Обращаются к человеку Божию, у которого точно есть связь с Господом. «Попроси ты защиты у Господа». Таким образом, Езекия, Исаия и весь народ содействуют третье оружие. Первое – дипломатия, второе – вооружение – Третье оружие – это молитва. Моя проповедь сегодня называется «Оружие молитвы». Оружие молитвы. Когда ни одно, ни другое не действует и не в состоянии защитить, не в состоянии решить проблему, когда этот город уже смотрит фактически в лицо смерти, тогда народ обращается к Господу. Причем, интересно, к тому Господу, все деньги, которого из Дома Господня чуть-чуть ранее были потрачены в попытке решить проблему человеческими усилиями, но не помогло, враг не отступил, война не закончилась, оккупация не прекратилась. И вот когда царь, Пророк и весь народ обращается к Господу и говорит, «Ныне, Господи Боже наш, спаси нас от руки Его!» И узнают все царства земли, что Ты, Господи, один Бог. Тогда происходит следующее. В стихах 8 и 9, 19 главы 4, 4 книги Царств, мы находим вот что. То, смотрите, в первом стихе написано, что Езекия пришел и молится. Текст молитвы дальше. Но вот стихи 8 и 9 – это описание того, что имело место после этой молитвы в Доме Господнем. Стихи 8 и 9. «И возвратился Рапсак, и нашел царя Сирийского воюющим против Ливны, ибо он слышал, что тот отошел от Лахиса. И услышал он о Тергаке царей Эфиопском. Ему сказали, вот он вышел сразиться с тобою и снова послал ему пословки Иезекии сказать. В ответ на молитву, в ответ на применение вот этого оружия, оружия молитвы, обращение к Господу, нечто начинает происходить в геополитической ситуации. Мы находим, что с Лохисом не удалось разобраться, и от Лохиса он пошел куда? В Ливну. И тут вдруг еще одна весть появляется, весть о неком Тергаке, царе Эфиопском. Это загадочная фигура. И долгое время было непонятно, что это такое. Причем здесь Эфиопия вообще? Как это вот в контексте двух сверхдержав, Египта, с одной стороны, Ассирии, и с другой стороны, вдруг какой-то эфиопский царь может представлять собой угрозу Ассирии? Потому что именно об этом идет речь. И царь Ассирийский принимает эту угрозу серьезно. Преследование оказалось, и найдены соответствующие археологические документы и так далее. Что? Цитирую по церковному комментарию, вы это можете найти в любой энциклопедии, я глянул несколько из них, вот готовясь к этой проповеди. Тергак, оказывается, был правителем Египта. Но почему он назван царем Ефиопским? Вот причина. Он принадлежал к 25-й династии фараонов, когда Египтом правила династия эфиопских царей. 25-я дина... династия египетских фараонов по происхождению были эфиопляне. То есть что происходит? То, в чем осирияне подозревали иудею, а именно в ориентации на другую сверхдержаву, чего на самом деле по факту, по Библии, не было. Это вдруг начинает происходить. Вот этот могущественный Египет, он объявляет войну Ассирии. И царь Ассирийский останавливает свою кампанию против Иудеи. Египет все-таки вмешивается. Вторая супердержава, она заявляет, о намерении идти войною». Еще раз читаем. Как у нас сказано? «Ему сказали, что Тиргак, царь Эфиопский, вышел сразиться с тобою». Это первое, что происходит в ответ на молитву. Меняется геополитическая расстановка сил. Но это, пожалуй, не самое главное. Вот что происходит дальше. 19 глава 4 книги «Царство, 35 стих». 19.35 И случилось в ту ночь, пошел ангел Господень и поразил в стании ассирийском 185 тысяч. И встали по утру, и вот все тела мертвые. Происходит сверхъестественное вмешательство. Божье сверхъестественное вмешательство. Одного ангела было достаточно, чтобы 185 тысяч воинов, которые до этого захватывали многие регионы и страны, чтобы они были обезврежены, сказано, все тела мертвые. И дальше в параллельном повествовании во второй книге Паралипоменона, в 32 главе, в 21 стихе, написано следующее. И послал Господь ангела, и он истребил всех храбрых и главноначальствующего и начальствующих в войске царя сирийского, И возвратился он со стыдом в землю свою. И когда пришел в дом Бога его, и, шедший из чресла его, поразили его там мечом. Народ Божий был избавлен. Для народа Божия это был величайший урок. Нет оружия более сильного, чем молитва. Нет иного средства более могущественного, чем обращение к Господу. И когда Царь, Божий Человек и весь народ обратились к Господу, Господь явил милость и совершил то, что по человеческим меркам было абсолютно невозможно. Ни по соотношению сил, ни по количеству вооружения, ни по опыту ведения военного действия, ни по а, численному составу, ни по каким параметрам это было невозможно. Но Господь соделал невозможное и спас свой народ. Моя проповедь сегодня называется «Оружие молитвы». К сожалению, позже, как мы знаем, Иерусалим был захвачен уже вавилонянами, и тому были свои причины. Иудея отступила от Господа. И Бог обращался к ним, посылал пророков своих с раннего утра, пытался спасти их, но, как написано в 36 главе 2 книги про Липоминон, не было ему спасения. Невозможно было спасти отступивший беззаконный народ. Но даже когда народ оказался в Вавилонском плену, помните ли вы, благодаря чему они смогли вернуться на родину? Снова благодаря молитве. И самое яркое из них – это молитва Даниила в 9 главе книги Даниила, где он признает грехи своего народа и просит у Господа милости, и Господь снова спасает. Молитва – это самое могущественное средство, это самое сильное оружие. У каждого из нас есть свои битвы. Безусловно, те из вас возлюбленные, кто родом из Украины, у кого родственники там, или у кого друзья там, или те, кто из России – кто переживает за мальчиков, посланных туда воевать. И люди из разных стран, из любых мест, которые просто переживают за детей, стариков, женщин и прочих, кто сейчас оказался в зоне военных действий. У нас есть средства. У нас есть могущественное средство. Мы можем молиться, и мы призваны молиться. Господь в истории своего народа творил чудеса на основании молитвы, и Он показывает, что происходит на основании молитвы и что может произойти сегодня с завоевателями, с агрессорами, с нарушителями, прав человека и стран. У каждого из нас также есть свои личные битвы. Кто-то борется с привычкой, которую никак не может одолеть, кто-то борется с какими-то негативными чертами своего характера, кто-то борется с болезнью, кто-то борется с материальными трудностями. У всех у нас есть самое могущественное оружие – молитва. Будем использовать его для того, чтобы Господь мог явить свою сверхъестественную силу. Аминь.